0: queridos amigos es un gusto poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes una pequeña porción que he titulado No hay Dios como Jehová está basada en 1 Samuel 5 del 1 al 6 donde hace referencia el arca en tierra de los filisteos y este este relato esta historia verdad ocurrida eh, nos cuenta cómo los filisteos capturan el arca de Dios y la meten en la casa de su dios Dagón Dagón, según la literatura antigua eh, era una deidad como el dios pescado y su imagen tenía el cuerpo inferior de pez y la parte superior como la de un hombre Dagón parece haber sido el principal dios del panteón de los filisteos y se le consideraba como el padre de Baal entonces vienen los filisteos y capturan el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdob se levantaron de mañana y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Cuando los filisteos ponen el arca de Jehová al lado de su dios Dagón, lo ponen como el hecho o un hecho de inferioridad de cómo el Dios de los hebreos el Dios de los hebreos había sido vencido por el Dios de los filisteos en este caso Dagón. pero aquí queda claro cómo el Señor en su poder verdad deja postrado a Dagón sin su cabeza y sin dos palmas de sus las dos palmas de sus manos y no solo esto, también se agravó la mano de Jehová, según el versículo 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdob y los destruyó y los hirió con tumores en Asdob y en todo su territorio. Entonces, ellos, confundidos, sin saber qué hacer, querían pasar el arca, al otro, a la otra ciudad de, de los filisteos. Ellos tenían, una gran, tenían ciudades. Y dicen. No vamos a pasar esto a otra ciudad. Porque nosotros no vamos a quedar con esto. Y quieren pasarla a Gat Y la reciben en gat Y lo mismo. La mano de Jehová estaba contra Gat Y mucha gente murió. Y sufrió de tumores. Y la mano de Dios estaba contra aquella ciudad. Y viene y se la pasaron a otra ciudad. A los de Cron. Y nada. Lo mismo. La ciudad seguía infestada en tumores, con muchas enfermedades y muriendo muchas personas Con tanto temor los filisteos buscaron la ayuda de los sacerdotes y adivinos Los cuales le dijeron que enviaran el arca de Jehová al pueblo de Israel Y así los sacerdotes reconocieron que habían ofendido a Jehová Y decidieron aplacar su ira devolviendo el arca a Israel Dacón era un ídolo y estaba muerto. No había vida en él. Era una imagen creada por manos de hombres sin poder alguno. En este hecho los filisteos no reconocieron que seguían un ídolo. Más estaban atemorizados por el poder de Dios. Al final de, de los pasajes si podemos ir viendo. Eh, el arca de Dios... Fue llevada al pueblo de Israel Pero Toda la casa de Jehová Lamentaba en pos de Jehová ¿Pero por qué? Resulta Que el pueblo de Israel El pueblo de Dios Se había contaminado Habían dejado a Dios Habían dejado Habían quitado a Dios del primer lugar de sus vidas Y ahora no solo estaban Creyendo en Dios Sino que estaban adorando a Starob, a Baal y a muchos dioses. Su corazón se corrompido. Ya el primer lugar de su corazón no le pertenecía a Dios. Y el pueblo de Israel también enferma. Y toda la casa de Israel sufriendo y lamentando en voz de Dios. Y viene Samuel y les dice a toda la casa de Jehová. Quitad los dioses ajenos y estaró de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos tremendo no él no fue allá a decir no miren no él fue a decirles quiten los dioses quiten los dioses de su corazón y Dios los librará de la mano de los filisteos. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel en 1 Samuel 7.4 nos dice la Biblia. Que los hijos de Israel quitaron a los Baales, a Astarop y sirvieron solo a Dios. Isaías 42.8 nos recuerda lo que dice el Señor en su palabra. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no quiere un lugarcito en nuestra vida. A Dios, mis queridos, a Dios le pertenece el primer lugar en nuestras vidas. Y saben, cuando nosotros tenemos por rey de nuestro corazón a otras cosas, nuestra vida no anda en sintonía con la verdad y nuestros caminos se vuelven inciertos y en muchas ocasiones experimentamos vacío, insatisfacción y soledad. El pueblo de Israel sufrió lejos de Dios. El pueblo de Israel pudo sentirse vacío, solo, desesperado, pero reconoció en ese entonces, que solo Jehová es el único Dios verdadero y que Él es digno de ser alabado y de que nuestras vidas sean rendidas a Él. Los otros pueblos ponían dioses como Astaroth, Dagón, como el Señor de sus vidas. Y sabe, nosotros hoy podemos ser un reflejo de eso cuando quitamos a Dios. Ponemos otras cosas Y esto Es bastante común Yo creo que es una lucha Yo pienso que nuestro corazón O nuestro diario de vivir Lucha constantemente para no quitar Del primer lugar De nuestro corazón a Dios eh, Este mundo, el sistema Y todo lo que hay Nos motiva a poner otras cosas como prioridad y desplazar a Dios del lugar que le corresponde y es muy fácil quitar a Dios del trono de nuestro corazón podemos y venimos y le ponemos vamos a poner al trabajo de primero ponemos los estudios de primero la familia de primero el dinero de primero y vamos olvidando olvidando pasar tiempo con Dios vamos olvidando buscar a Dios vamos olvidando nuestra relación con Dios y no es Dios que suelta nuestra mano somos nosotros que soltamos la mano de Dios buscando otros dioses y si bien hoy no tenemos a Starob, no tenemos a Baal pero si sí tenemos esas cosas que no son malas en cierta manera pero cuando ocupan el lugar de Dios entonces venimos a hacer esa representación de los filisteos cuando ponen a Dagón al lado del arca de Dios como, como un símbolo de inferioridad. Cuando nosotros ponemos a igual escala las cosas que nos interesan por encima o igual que Dios, nuestra vida pues no, no crece necesitamos que Dios sea el primer lugar de nuestra vida lo necesitamos, de verdad que sí porque cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar entonces vamos, nos va, y vamos desenfocándonos nos vamos desenfocando, nos vamos sintiendo vacíos desanimados, sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia alto allí, alto allí esas cosas ocurren porque yo estoy dejando que otras cosas ocupen el primer lugar. Pero cuando yo estoy dejando que Dios tenga el primer lugar de mi corazón. Entonces todo lo demás es secundario. Y yo encuentro gozo en que esté de segundo. Palabra de Dios dice que buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadiduría. Lo que pasa es que a veces dejamos el reino de Dios ya quieto y nos enfocamos en las añadidurías. Pero no, no, no consiste así. Y yo creo que, que el Señor está siempre, es que está siempre allí buscándonos, porque siempre nosotros nos vamos desviando y vamos buscando como No, esto no me está llenando Voy a buscar estas cosas Y aquello y aquello Y en, el, en la búsqueda de aquello Dejo a Dios en segundo lugar Mis queridos Yo creo que Dios ha hablado mi vida Y también espero que hable la suya Que a través de su palabra Pueda examinarnos Y tal vez las cosas Que, que desenfoquen tu mirada De quitar a Dios de primer lugar No sean las mismas que las mías pero la lucha es real. Dios necesita. No, no, Dios no necesita. Nosotros necesitamos tener a Dios en primer lugar. Para que nuestra vida camine de acuerdo a su voluntad. Y tú sabrás. Tú sabrás qué cosas has estado poniendo en primer lugar. Y has estado desplazando a Dios. Y si no sabes pidamos a Dios que nos examine, que nos guíe, que nos enseñe qué cosas he estado poniendo en primer lugar y he desplazado poco a poco a Dios del trono de mi corazón. Y si ya sabes cuáles son, ora a Dios pídele que te ayude Caminar con Él como el Señor de tu vida. Porque no hay Dios como Jehová que pueda guiar el alma. Y que nos pueda guiar por, esta, por este camino, por esta vida. Recordemos lo que dice Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el principal mandamiento. Que el Señor... Aún en nuestra debilidad nos enseñe y nos ayude a amarle. Y no quitarle del primer lugar. Porque no hay un Dios como Jehová. Que el Señor te bendiga.